1: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם קובי מידן והסמסטר פמיניזם עכשיו והפעם שיחה עם הדוקטור אורית קמיר מהמרכז הישראלי לכבוד האדם על פמיניזם ומשפט עורכת ראשית מאיה גאייר דוקטור אורית קמיר היא חוקרת ומרצה למשפט, מגדר ותרבות, פעילה פמיניסטית ועומדת בראש ההנהלה של המרכז הישראלי לכבוד האדם היא פרסמה מאמר שהפך להיות יותר מאוחר, הניסוחים שהופיעו בו הפכו להיות יותר מאוחר החוק למניעת הטרדה מינית. היא הייתה שותפה ללא מעט עתירות משמעותיות לבג"ץ, כמו למשל זו שבה נפסקה זכותן של נשים לשנות את שם משפחתן ללא קשר למעמדן האישי, כלומר לנישואין כן או לא. באוניברסיטה המשודרת הקלאסית, היא העבירה כאן קורס שנקרא פמיניזם, זכויות ומשפט, בעקבותיו גם יצא ספר, אם יעניין אתכם בעקבות השיחה שלנו לצאת בעקבותיו, דוקטור אורית קמיר, שלום לך. שלום וברכה. אני רוצה לפתוח בקשר ההיסטורי שבין הפמיניזם כתנועה לבין הפרקטיקה המשפטית. נדמה לי שהגל הראשון הידוע, יש בו כמה וכמה נקודות ציון שהן משפטיות במובהק, או חוקיות במובהק.
0: כן, אז כשאתה אומר הגל הראשון, למי שלא זוכרות וזוכרים, מדובר על הפמיניזם האמריקאי והאנגלי, ומדובר על סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, יש שיאמרו אפילו מחצית המאה ה-19, ומדובר על חשיבה פמיניסטית שהייתה במהותה מאוד מתאימה לעשייה משפטית, ולכן קיבלה ביטוי משפטי מאוד דרמטי. בסופו של דבר היא תורגמה רובה ככולה למשפט, ובראש ובראשונה אנחנו זוקפים לזכות הגל הזה את זכות הבחירה וההיבחרות שיש לנשים במוסדות הפוליטיים של מדינותיהן. כלומר, זה היה הגל הפמיניסטי שהביא לעולם את זכותן של נשים להצביע ולהיבחר. וכיוון שנשים נטלו תקוות רבות מאוד ביכולת להשתתף במוסדות הדמוקרטיים, הן ראו בזה שזה הישג משפטי מובהק כי הם הצליחו לשנות את החוקים ואת החוקות. כדי אה, לקבל סטטוס של אזרחיות מלאות כמו גברים, הם ראו בזה הצלחה מלאה של המאבק הפמיניסטי, והם חשבו שבזה תם ונשלם המאבק הפמיניסטי, שהמשפט מימש אותו, שהזכויות המשפטיות שיש להן כאזרחיות הביאו אותן למקום שהפמיניזם היה צריך לקחת אותן, אה, וזהו, ועכשיו אפשר להתחיל לחיות כמו, כמו גברים.
1: אבל כפי שנראה, זה לא בדיוק היה כך, כלומר ההישגים המשפטיים או החוקתיים אה, לא יספ... הספר... אבל לכך נגיע בהמשך. אז את מציינת את המאבק הבולט ביותר שנמשך עשרות שנים, אגב, מ- מ- מרגע שנוסחה התביעה הנשית או האזרחית לזכות הצבעה לנשים, חלפו יותר מ-70 שנה עד שהיא מומשה בשנות ה-20 בארצות הברית.
0: נכון, הייתי אומרת שאם מסתכלים על העולם ככלולו, זה-, זה לקח כמעט 100 שנה, שהיום זה נראה לנו בלתי נתפס. זה מדהים, מפס. זה מדהים,
1: yeah. זה באמת מדהים.
0: ובאמת, כפי שציינתי, אנגליה וארצות הברית היו המקום ש... המקומות, ובעקבותיהם גם קנדה ואוסטרליה, העולם האנגלו-אמריקאי היה עולם שבו התרחשה המהפכה הפמיניסטית שכינית אותה... כפי שמקובל, הגל הראשון, וזה היה המקום שבאמת הביא הרבה זכויות לנשים באמצעות המשפט. אז למשל, אפוטרופסות על ילדים, למשל קניין, למשל ירושה, זה דברים שהיום נראים לנו כמובנים מאליהם ושלא יכול היה להיות אחרת, אבל הם היו בבחינת לא יעלה על הדעת, לפני שהפמיניזם הצליח באמצעות המשפט לשנות את המובן מאליו. וליצור עולם שבו נשים אכן יורשות, הן אכן נשארות הבעלות של הקניין שלהן גם אחרי הנישואים, שהן האפוטרופסיות הטבעיות של ילדיהן, שהן זכאיות לצאת לעבוד ולהיות האדוניות או הבעליות של משכורותיהן.
1: עכשיו רק ככה במסגרת דברי המבוא שלנו, רק כדי לתקף את הנקודה שחלק מאוד גדול מהמאבקים הפמיניניסטיים היו סביב, סביב עניינים משפטיים וחוקיים וגם נסמכו. על מאבקים חוקיים ומשפטיים, אז, אז אני מדלג לרגע ל-1963, מה שנהוג לכנות הגל השני, נכון? וזה החוק לסחר שווה.
0: כן, אז הגל השני היה נכדותיהן של uh, הפמיניסטיות של הדור הראשון, שפתאום ראו שההישגים האדירים, המשפטיים של סבותיהן, לא הביאו אותם לאן שהן היו רוצות להיות. הסבתות הפמיניסטיות של תחילת המאה ה-20, לא יכלו לנחש איך זה ייראה באמת לחיות בעולם. שבו יש לך זכות לבחור ולהיבחר, ואת יכולה ללכת לאוניברסיטה, ואת יכולה ללמוד מקצוע, ואת רשאית להתחרות על מקום עבודה, כי להן לא היה את זה, הן לא יכלו לנחש איך זה יהיה לחיות אז. ונכדותיהן, שהתעוררו למציאות הזאת בשנות ה-60 וה-70, אמרו, אוקיי, זה בטח הרבה יותר טוב מאשר היה לסבתות שלנו, אנחנו לא יכולות לנחש איך זה היה אז, זה כנראה יותר טוב היום, אבל זה לא מספיק טוב, אנחנו לא מרוצות. ואז הם הבינו שהמהפכה של הגל הראשון, הפמיניזם הליברלי, שהיה מאוד משפטי, כפי שאמרנו, היה נהדר, אבל לא מספיק, וצריך עוד. ו- וכך באמת התפתח הגל השני, שקיבל את ביטויו בשני כיוונים שנתפסים בדרך כלל כמאוד נבדלים זה מזה. האחד אה, הוא הפמיניזם שנקרא רדיקלי. שהוא גם כן משפטי במידה רבה, ולידו צמח אה, הזרם הפמיניסטי שנקרא בעברית תרבותי, וזה הזרם שהוליד את מה שהיום אנחנו מכירות ומכירים בדברים שאנחנו מדברים עליהם כעל סגנון ניהול נשי, למשל.
1: אני מבין את שלוש ההשקפות האלה. אני מנסה להבין באמצעותך, או לקבל ממך דוגמאות, כיצד ההשקפות האלה יבואו לידי ביטוי במישור המשפטי, והשוני ביניהן כמובן.
0: הגל הראשון שהיה מהפכה הליברלית הפמיניסטית, הביא לנו את השוואת זכויות הנשים לזכויות הגברים. כל זכות שיש לגבר תהיה מעכשיו גם לאישה. Mm-hmm. הפמיניזם הרדיקלי השתדל לתת לנשים... וחלקית הצליח לתת לנשים. זכויות שנשים הגדירו שהן זקוקות להן בלי השוואה לגברים והזכות המובהקת ביותר הזאת היא לא להיות מוטרדת מינית. כך זה צמח. לא בגלל שנשים, יש להם זכות לא להיות מוטרדים, אז גם אנחנו רוצות, אלא בגלל שגברים לא חושבים על זה בכלל, לא מעניין אותם, אבל אנחנו חושבות על זה, אותנו זה מעניין, אותנו זה מטריד, אנחנו רוצות לא להיות מוטרדות מינית, ולכן אנחנו דורשות שתהיה לנו זכות משפטית כזאת. הזרם השלישי, התרבותי, הוא הרבה פחות משפטי. המקומות שבו אפשר לטעון שיש לו ביטוי משפטי, אבל זה לא, יש על זה ויכוח גדול, הוא למשל במעמד של אימהות. בגלל שאם, לפי הגישה של הזרם השלישי, מקומה של האימהות בהוויה הנשית הוא מרכזי, ולכן ראוי לעגן גם בחקיקה את מרכזיות האימהות ואת הזכות לאימהות. עכשיו למה, למה נגיד כל הזכויות שיש לנו ובארץ יש לנו המון זכויות לאימהות, למה אני אומרת שזה לא ברור שזה בא מהפמיניזם התרבותי? בגלל ש... אפשר לטעון שהרבה מהזכויות האלה הגיעו מתפיסות סוציאליסטיות שאין להן קשר לפמיניזם, ומתפיסות של יעילות שוק שאין להן קשר לפמיניזם.
1: ואפילו מתפיסות פטריארכליות, שאומרות נכון. האישה מקומה בבית עם הילדים, ולכן ניתן לה את הזכויות של נכון מאוד. אני רוצה לנסות, מכיוון שבאמת הכותרת של השיחה הקצרה מאוד שלנו הזאת היא על פמיניזם ומשפט, לשאול אותך כמי שעוסקת בזה כל כך הרבה שנים וכל כך לעומק, על יתרונות וחסרונות של מאבקים משפטיים כטקטיקה של תנועה לשוויון זכויות, נאמר. או כטקטיקה של התנועה הפמיניסטית. יש יתרונות ויש חסרונות, אני מתאר לעצמי.
0: כן, ואני חושבת שהיתרונות והחסרונות שניהם מתגלמים במה שאפשר להשיג אותו כשאלה, האם... אפשר לפרק את הבית בכליו של בעל הבית. בגלל שהמשפט נתפס בפמיניזם ככליו של בעל הבית, בעל הבית זה הגבר, בצורה מאוד בוטה. כלומר, המשפט עוצב והובנה על ידי הפטריארכיה כדי לשרת אותה. והתפיסה הפמיניסטית היא שגם המדינה היא פטריארכלית והמשפט הוא חלק בלתי נפרד מהמדינה. ולכן המשפט הוא בעצם כלי של האדון. האדון, בעל הבית, הוא הפטריארך. והשאלה הפילוסופית היא האם זה בכלל אפשרי להשתמש בכליו של בעל הבית כדי לפרק את ביתו? ויש פמיניסטיות שיאמרו לך חד משמעית, התשובה היא לא. כל ניסיון לקדם... רעיונות פמיניסטיים באמצעות כלים גבריים, כלומר לרבות המשפט, זה נידון לכישלון. למה? כי בסופו של דבר זה מחזק את הכלים עצמם, מחזק את הבית ומחזק את האדון, כי זה נותן לכל אלה לגיטימציה, ובסוף... כל התיקונים הקטנים, השיפוצים, אם תרצו, שעשינו בבית, יקומו על מי שניסו להשתמש בהם, יקומו על אלה שביקשו להיעזר בהם, ויבלעו אותם, ויחלישו אותם עוד יותר. ולכן יש פמיניסטיות שבמידה רבה של היגיון אומרות, לא נשתמש במשפט, נשתמש בכלים חוץ-משפטיים, שהם באמת פמיניסטיים, שהם באמת נגזרים מתוך נשיות, מתוך להיות נשים. ונילחם מבחוץ. לעומת זאת, יש פמיניסטיות למשל כמוני, שהיו רוצות להיות קוהרנטיות כמו האחרות, אבל הן קטנות אמונה חושבות שצריך להיות גם פרגמטיות. ופרגמטיות זה אומר להשתמש במה שיש ולקחת את הסיכון שזה באמת ינסה לקום עלייך,
1: כי כאן, זה מה שיש. יש כאן, כאן כמה שאלות ש, שככה הולכות יחד עם השאלה הבסיסית שאת מנסחת, אבל אני רוצה ללכת דווקא למקום אחר ברשותך, לשאלה של הפילוסופיה של המשפט, האם חוקים, האם חקיקה צריכה לעצב, צריכה ויכולה לעצב מציאות חברתית חדשה.
0: אז זו אכן שאלה גדולה בפילוסופיה של המשפט. ויש מי שיאמרו, חד משמעית לא, תפקיד המשפט הוא לשקף את הנורמות הסוררות בחברה. יש גם מי שיאמרו לך, זה כל מה שהוא יכול לעשות, משפט לא יכול לעשות יותר מכך. יש מי שיאמרו, בדיוק הפוך, תפקיד המשפט זה תמיד להציב את הצעד הבא שאליו החברה שואפת ללכת. ואפשר להיות פמיניסטית מהסוג הראשון, ואפשר להיות פמיניסטית מהסוג השני. אני באופן אישי אה, מאמינה בגישה השנייה כי היא נראית לי אופטימית יותר כמשפטנית. להשתמש במשפט אך ורק כמראה, זה מגמד את המשפט. לעומת זאת, לנסות להשתמש במשפט ככלי חינוכי, ככלי אה, אופטימי שהחברה יצרה כדי שהוא ימשוך אותה קדימה, צריך לחפש ולשאוף למצוא את הנקודה שהיא טיפה... מעל לנורמה המצויה, אבל לא רחוק מדי. מה
1: שהפסיכולוגים קוראים תסכול מתון. זה מביא אותנו ממש באופן טבעי למה שזכה לכינוי החוק, למניעת הטרדה מינית. שכפי שאמרתי גם בדברי הפתיחה שלי, זה חוק שהיית שותפה בכירה בניסוחו, אפשר לומר אפילו הובלת את ניסוחו, אז אני רוצה שתנתחילי בכמה דקות את החוק הזה, גם כחוק פמיניסטי, גם כחוק פמיניסטי ישראלי, וגם כחוק ש... משנה או לא משנה נורמות ותפיסות והתנהגויות חברתיות. Uh,
0: הרעיון שיש דבר כזה בעולם, שנקרא הטרדה התר... והוא תופעה, נולד uh, בארצות הברית בגל הפמיניסטי הרדיקלי שהזכרנו קודם. ואני אציין למי שקשה להם כרגע לזכור שזה יכול להיות, לפני שהגל הפמיניסטי האמריקאי המציא את הרעיון הזה, לא היה דבר כזה הטרדה מינית, אלא פשוט אנשים חשבו ששמוליק שולח ידיים לציפי ויוסי ממצמץ בלשון ואומר הערות לא יפות לחנה. וזה בעיה אישית של שמוליק וחנה ואיציק, ולא ראו את זה כתופעה חברתית. העניין הזה של שיום, כלומר לתת שם למשהו ולזהות את המופעים השונים של תופעה מעבר לפרטים הספציפיים שלה, זה מהפכה. ומי שנתפסת כמי שהובילה את השיום הספציפי של הטרדה מינית היא פרופסור קת'רין מקינון, שעשתה את זה החל מ-1979, ואני אחר כך למדתי אצלה אה, במישיגן. Okay. הרעיון ש... שיש דבר כזה הטרדה מינית, אה, הדיו הגיעו לישראל כבר בשנות ה-80 וה-90, אבל באמת החוק למניעת הטרדה מינית, שנוסח ב-1998 ונכנס לתוקף אז, העלה את זה כיתה במובן הזה שמרגע זה ואילך כל אזרחית ואזרח במדינת ישראל ידעו שיש תופעה כזאת ושהיא אסורה. וזה, וזה מהפכה. עכשיו, עד עכשיו אמרתי שהשיום וה, והמסגור נעשו בארצות הברית, אז למה החוק הזה הוא ישראלי? ומאוד חשוב לי ש, שאנשים ידעו שמדובר בחוק ישראלי ייחודי שהוא לא דומה כמעט בשום דבר. לא לחוק האמריקאי ולא לשום חוק אחר בשום מקום אחר בעולם. בגלל שכשאני ו... וחברות, ואחר כך חברות כנסת, ואחר כך חברי כנסת, ואחר כך משרד המשפטים וכן הלאה, כשחשבנו על הרעיון של לאסור בישראל על התופעה הזאת שהיא הטרדה מינית, זיהינו אותה והגדרנו אותה וניסחנו אותה מתוך המציאות הישראלית ומתוך החוק הישראלי וקבענו לה כללים שהם ייחודיים למשפט הישראלי. כי לא כל חיסון שמתאים לגוף האמריקאי יתאים לגוף הישראלי. החוק
1: הזה הוא ישראלי מכיוון שהוא מניח מציאות ישראלית אחרת או מכיוון שהמבנה המשפטי שלו מסתמך על המשפט העברי הישראלי ולא על המשפט האמריקאי?
0: גם וגם וגם, הגם השלישי הוא הגם שבו אני רוצה לפתוח, קודם כל בגלל שהחוק הישראלי קובע שהטרדה מינית פוגעת בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים. וזו המשגה שמתקשרת ישירות למה שהציבור הישראלי החליט ובחר באמצעות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שכבוד האדם וחירותו זה ערך הליבה של החברה הישראלית. בארצות הברית Human Dignity איננו ערך ליבה ולא ערך משפטי, אלא חירות ושוויון הם ערכי היסוד. וכשאומרים לאמריקאים, בארצות הברית... הטרדה מינית היא תופעה, והיא תופעה אסורה. ולמה היא תופעה אסורה? כי היא נתפסת כפוגעת בזכות האישה לשוויון הזדמנויות במקום העבודה. בישראל הטרדה מינית מוגדרת בחוק ונתפסת, אני מאוד מקווה, על ידי הציבור הרחב, כהתנהגות שפוגעת בכבוד האדם. בישראל הטרדה מינית של גבר, כלומר כשגבר הוא הקורבן, זו התנהגות אסורה שהיא חלק מהתופעה. בארצות הברית, לא. בארצות הברית זה לא משהו שחל בכל מקום, בכל זמן, על כל אדם באשר הוא, כי זה כבוד האדם. אז ההבדלים בתפיסות הערכיות הם מאוד מאוד עמוקים, עוד לפני שהלכנו לשיטת המשפט. מבחינת התנהגויות, ההתנהגות שמוגדרת באופן המובהק ביותר בארצות הברית כהטרדה מינית וכאסורה, היא סחיטה מינית באיומים במקום עבודה. במילים מאוד פשוטות, אם לא תשכבי איתי, לא תקודמי. בישראל, מה שמחקר שעשיתי, מחקר סטטיסטי על עשר השנים הראשונות של החוק בבתי המשפט, מראה שאין לנו תלונות כמעט, יש לנו מעט מאוד תלונות על העילה הזאת, ולעומת זאת החוק שלנו ניסח עוד שורה של התנהגויות שהן אסורות ועליהן מרבית התלונות. הצעות מיניות חוזרות ונשנות למישהי שכבר הראתה שהיא לא מעוניינת בזה. או שהן הצעות מיניות חוזרות ונשנות ביחסי מרות וכפיפות, ואז גם אם היא לא הראתה שהיא לא מעוניינת בזה. התייחסויות חוזרות ונשנות למיניותה של מישהי שכבר הראתה שהיא לא מעוניינת בזה. כלומר, החזה שלך סקסי, העכוז שלך מדהים, הריח שלך מטריף. כשחוזרים ואומרים את זה למישהי שוב ושוב אחרי שהיא כבר הראתה שהיא לא מעוניינת, ואני מזכירה גם למישהו, כשהוא הראה שהוא לא מעוניין, בין אם זה בעבודה, בין אם זה ברחוב, בין אם זה בשפת הים, באוטובוס, במועדון, בבית, בכל מקום, בישראל זו הטרדה מינית, זה אסור ויש על זה תלונות. בארצות הברית זה עוד לא מוגדר כהטרדה מינית, אולי יום אחד זה יוגדר, אבל זה עוד לא.
1: כמו שאת אומרת, את מחזיקה מחקר שנועד לבדוק, כיצד מתפקד ותפקד החוק הזה כמשנה מציאות. כן.
0: אוקיי. ממצא חד משמעי שנדמה לי שלא צריך אותי בשבילו, החוק למניעת הטרדה מינית שינה את המציאות הישראלית, נקודה. עכשיו, יש כאן uh, תוקפים משני הצדדים. יש מי שכועסים על הכמות שבה החוק שינה את המציאות, uh, וחושבים שטוב יותר היה קודם לכן, כשאנשים לא פחדו להגיד כל מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, איך שהם רוצים, למי שהם רוצים. נו, כבר אי אפשר כאן. לחזר, בדיוק, זה, זה דיוק, הרס הרומנטיקה במקומות
1: העבודה וכולי. כן.
0: בדיוק. ויש כאלה שחושבות שהחוק לא הלך מספיק רחוק, ו, וכמה מאות תביעות בעשר שנים זה מעט מדי, והיו צריכות להיות אלפי תביעות, ועדיין יש הטרדות מיניות, זה לא עשה שלו. לאלה ולאלה, אני רוצה לומר כקמיניסטית משפטנית, זה מה שחוק יכול לעשות. כמו שאומרים שוב מעבר לים, this is as good as it gets. לצפות יותר מזה לחוק זה לא ריאלי, לצפות, לצפות לפחות מזה מחוק זה, זה ציני וזה, וזה באמת רצון לחיות בעולם שבו החזק עובר על החלש, בין אם זה גברים, בין אם זה נשים. זה תפקידו של חוק.
1: פן נשמעות גם לא בחינינה. מהטענות על כך שהחוק הזה פתח פתח לתלונות שווא, נתן כלי בידן של נשים להתנקם בגברים על עניינים אחרים לחלוטין.
0: אז נטענות. טענות השווא על הטרדה מינית, כמו על אונס, כמו על תקיפות מיניות אחרות בארץ, כמו במקומות אחרים בעולם, ככל שהדבר ניתן להימדד סטטיסטי, הן אפסיות. אנחנו עדיין בתחומי האחוז או שניים, שזה כלום, זה בטל בשישים, זה, זה שום דבר, וכך צריך לראות את זה. לכן גם לא צריך כל הזמן להתמקד ב... להסתכל על, ה, על הטענות החוזרות mm-hmm. ונשנות האלה שהן פשוט חלק מניסיון לדה-לגיטימציה למהלך שהוא באמת נורמטיבי, הוא באמת משנה סדרי עולם, הוא באמת מבזר את הכוח ו- ולוקח כוח עודף ממי שנהנו ממנו ומנסה להציב להם קצת גבולות, הם לא שמחים.
1: וכשאני okay. מביט קדימה אל זירות המאבק הבאות של התנועה הפמיניסטית בזירה המשפטית, אני מדבר עכשיו. אז ראשית, אני שם לב שלפני משהו כמו עשר שנים את ניסחת הצעה נוספת שנקראת החוק למניעת כפייה מינית.
0: אז אני מאוד שמחה שאתה שואל אותי על החוק הזה, כי זה חוק שאני חושבת שהגיע זמנו. כי מה שקורה בארץ זה שאנחנו ממשיכים וממשיכות לחיות עם חוקים בתחום הזה של כפייה מינית, כלומר מה שהיום מכונה בדרך כלל אלימות מינית, שהם סרח עודף של עידן אחר, של תרבות אחרת. זה, זה דברים שחוקקו האנגלים לפני הרבה הרבה מאוד שנים, מאוד שנים, והם עצמם כבר השאירו את זה מאחור לפני עשרות שנים. ואנחנו נשארנו עם זה מכורח כל מיני אנרציות ונסיבות חקיקתיות ואחרות, וגם בגלל שאנשים מפחדים להתקרב ולגעת בדברים האלה. ולכן נשארנו עם, עם חוקים שנוסחו בעידן, שבו נשים היו קניין, וקניין של קודם אביהן, אחר כך בעליהן, והפגיעה... ש, שבוצעה בתקיפה המינית הייתה אה, ב, בשליטה המינית של הגבר על הנגישות למיניות של האישה. אה, וזה היה היגיון, אה, והתרופות היו בהתאם, והחומרה הייתה בהתאם, והספציפיות של מה האישה צריכה לעשות אם היא מותקפת, כל אלה הוגדרו מתוך כך. וזה לא שייך יותר לעידן שבו אנו חיים וחיות. אנחנו לא רוצים יותר להתנהל מתוך אה, הגדרות משפטיות, אה, שיום מסגור, כל הדברים שאמרתי. קודם, ששייכים לעידן אחר לגמרי מבחינה ערכית. אני,
1: אני לא מבין את הטענה. מה את אומרת, שאם היום גבר מורשע באונס, הוא מורשע משום שהוא אנס את רכושו של גבר אחר?
0: בשורה התחתונה התחתונה כן, בגלל שהעבירה שעל פיה הוא מורשע מוגדרת עדיין אה, מתוך ההיגיון של אותו עידן, למרות שכבר התליעו אותה כמה פעמים לאורך הדרך. אה, תכף אני אעשה כ, כדרכם של אקדמאים מעצבנים ואני אפנה אותך למאמרי הרוחבה המלומד בנושא הזה, <laughs> אבל אל תפטה אותי להיכנס לפרטים כי אנחנו לא נצא מזה. אה, מה שאני חושבת שבהחלט הגיע הזמן לעשות זה להגדיר את עבירת האינוס מתוך הערכים של העולם שבו אנחנו חיות וחיים היום. ואם החברה הישראלית בחרה בכבוד האדם, אז אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו שאונס הוא כפייה מינית. כפייה מינית שפוגעת בכבוד האדם ובחירותיו. אני חושבת אומרים את זה, זה נהיה מאוד מאוד ברור. ואז אפשר למחוק. המוני סרבולים שקיימים היום בחוק, אה, כמו הטעיית אה, האישה לגבי מיהוט אה, זהותו של החודר לגופה, וכל מיני דברים איומים ונוראים שכתובים בחוק. ומה שצריך היום זה להגדיר מחדש מהו הערך המוגן, מה צריך להיות אסור בשביל להגן על הערך המוגן. וכך גם לצאת לציבור ולחנך, לחנך ילדים מהגיל שבו זה נהיה להם רלוונטי, 12, 13, 14, 15, מתי שזה לא יהיה. אז, אז, אז איך
1: מתאימים? את החקיקה, חקיקת ההווה והחקיקה העתידית, גם לגיל של, של תחילת הפעילות המינית וגם לזירות החדשות.
0: בדיוק כך. אז צריך לנסח חוק שאומר, מה רע באונס זה שזה כפייה מינית. לכפות מיניות על מישהו זה פגיעה בכבוד האדם. וזה לכן עכשיו צריך להגדיר בחוק מתי עושים את זה. האם פעילות וירטואלית? נתפסת בעינינו כחדירה אה, לקודש הקודשים של האנושי והאישי. ו- ולפי זה צריך להגדיר כן או לא, האם זה אונס או לא אונס. האם אה, חדירה וגינלית ואנאלית ואוראלית, מבחינתנו זה חדירה לקודש הקודשים, שזה האנושי. החוק העתיק מבחין ביניהם. אה, בגלל שאוראלי זה פחות נורא, בגלל שמבחינת החוק העתיק זה, זה לא ב- בקע את בתולי אה, הקניין, ש- וכן הלאה וכן הלאה. ברוך. בעינינו יכול להיות שזה כבר... דברים אחרים וצריך להגדיר אותם בצורה מפורשת ולא להתבייש ולא להסתתר.
1: ולסיום הדוקטורית קמיר, חוק או שניים או שלושה פמיניסטים שאת היית מצפה או שאת חושבת שנחיצותם היא הגדולה ביותר, נאמר בעשר השנים הקרובות?
0: בשנה הקרובה, בשנתיים הקרובות ובעשר השנים הקרובות הדבר הקריטי ביותר מבחינה משפטית פמיניסטית בישראל זה שינוי אה, דיני נישואין וגירושין. כי אם בשאר התחומים אנחנו חיים בעולם שהוא בין ליברלי לרדיקלי, בתחום הזה אנחנו חיים בעידן פרה-פרה-פרה. ליברלי. אנחנו בלב העידן הפטריארכלי, אפילו לא ימי ביניימי, אלא של העולם העתיק. זה משהו שאנחנו מצליחות ומצליחים לדעת ולא לדעת. כולנו יודעים את זה. אנחנו יודעים שאנחנו חיים בבתי הדין הרבניים, ולא בבתי משפט אה, אזרחיים שפועלים על פי חוקי המדינה. אנחנו יודעים שהרבנים מפרשים את דיני המעמד האישי כתוב ליבם עליהם, לפי איך שמתחשק להם, אה, לפי הזרם הפונדומנטליסטי יותר או פחות שהם משתייכים אליו. ולפי הפרשנות שבאותו רגע נראית להם שאין לנו שום דרך להשפיע עליה בכלים אזרחיים של חקיקה או פסיקה אזרחית. אנחנו יודעים את כל זה, ויחד עם זאת אנחנו איכשהו מדחיקים, מעמידים פנים שזה לא קורה, שזה לא ככה, שאנחנו איכשהו חיים במדינה ליברלית ואפילו פמיניסטית ואפילו רדיקלית. בהקשר המסוים הזה, שהוא ההקשר שנוגע במרבית... הנשים במדינה, גם הגברים, אבל אנחנו מדברים כרגע על נשים. אנחנו אה, שנות אור מאחורי המדינות הליברליות, וזה מוכרח להשתנות. עכשיו, מכיוון שהקונסטלציה הפוליטית כרגע נראית כך, שהדבר, שהשינוי כאן, לצערי הרב, לא נראה באופק שהוא יבוא מתוך הזירה המשפטית, כי בית המחוקקים... לא נראה כמקום שיישא את הדגל הזה וייקח אותנו, כפי שדיברנו קודם, גבוה יותר, mm-hmm. להתרומם. המהפכה חייבת לבוא מהרחוב, היא חייבת לבוא מאיתנו, האזרחיות והאזרחים. והדרך לעשות את זה, בלי לשבור את החוק, זה מרי אזרחי לגמרי, לגמרי חוקי, היא לא להשתמש במוסדות הנישואים והגירושים שהמדינה... הפטריארכלית בהקשר הזה מעמידה לרשותנו, לא להינשא באופן הלא דמוקרטי, לא ליברלי, לא פמיניסטי שהמדינה מציבה בפנינו, אלא להתקשר בחוזים פרטיים ואישיים שהמדינה מרשה לנו, היא אפילו מכירה בזה, בתי המשפט לחלוטין מכבדים את זה, זה חוקי בכל דרך אפשרית, זה לא פוגע בזכויותינו, זה לא מרים יד על המדינה, זה לא בלתי ציוני, זו פשוט הדרך היחידה שפתוחה בפנינו כאזרחיות ואזרחים להתחיל לעורר סוף סוף את המהפכה הנדרשת הזאת בהקשר הכל כך בסיסי הזה לזכויות אדם, זכויות אדם וחווה, כפי שאני קוראת לזה, שנוכל להתחתן ולהתגרש, כולנו כבני ובנות אדם וחווה, ולא כמי שהם באמת קשורים בדתות פטריארכליות עתיקות יומין.
1: תחת הדגל המתנפנף הזה של המרי האזרחי, אנחנו נסיים את השיחה המרתקת הזאת. דוקטור אורית קמיר, אני מאוד מודה לך.
0: ואני מודה לך.
1: האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל. קובי מידן, שוחח עם הדוקטור אורית קמיע מהמרכז הישראלי לכבוד האדם על פמיניזם ומשפט. עורכת ומפיקה, מיקה נחטיילר. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.